0: Alô! Pronto, agora vai. Piscou a luz aqui, caiu tudo, aí comecei de novo porque travou o vídeo e tudo mais. Mas aí agora vai. Som e vídeo ok. Bom dia, pessoal da Baster, sou o Paulo, moderador de saúde da Baster.com, moderador de paz, psicólogo clínico e tento ajudar aí vocês com questões da vida de forma geral, né, tentando trazer aí o que a psicologia tem para ajudar vocês... No, no, no cotidiano, né, boa parte de investimento é conseguir não, é viver bem, né, é viver bem para tentar viver melhor enquanto você busca dinheiro, enquanto você tenta fazer lá seus investimentos e tudo mais, mas o maior investimento da vida é sempre saúde, porque é o que custa mais caro, quando acaba a saúde, acaba tudo, e aí hoje, é, seguindo a linha lá, não é bem uma linha, mas é seguindo o tema da semana passada, a gente falou um monte sobre sono, né, sono em adulto e tudo mais, e talvez tenha ficado claro para vocês é, que sono não é nenhuma habilidade fácil para o adulto, né? Então imagina para criança. Para criança é ainda mais difícil essas coisas. A criança fica ainda mais, é um processo ainda mais complexo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É um tema bastante recorrente no meu consultório quando as pessoas têm filho. Né, demora um pouquinho, mas aí depois dos seis meses começa é, esse problema do sono no bebê e tudo mais, fazer o bebê dormir e tudo mais. E tem muito bullshit na internet sobre isso. É, os pais sofrem muito porque tem tanta informação que acaba gerando ruído demais. E hoje eu queria trazer para vocês essa perspectiva que eu tenho, é um papo que eu tenho muito com os pais, quando eles entendem e tal, melhora muito a qualidade de vida deles. Esse chat não vai ter slide, não vai ter nada, vai ser só a minha carinha, porque é, assim quem não consegue ver o chat não fica achando que vai ser um chat de slide. Então vai ser um chat aqui mais falado mesmo, com a minha carinha, se vocês quiserem aí desligar o monitor, passar para o celular e tudo mais, vocês não vão estar tá perdendo nada, então podem acompanhar aí como acharem melhor, e só ouvindo mesmo, podem se ocupar de outras coisas. É, justamente porque eu quero mais essa coisa da pessoa entender o que eu estou falando. Então, para falar de sono de criança, para poder entrar nesse assunto, é importante entender uma lógica sobre o desenvolvimento infantil que não é muito comum. É uma lógica que eu já apresentei quando eu estava falando de emoções, quando eu fiz o curso de emoções, que está lá na UAU Universidade e tudo mais, que é da intersecção que existe entre o biológico, o psicológico e o social. E aí é sempre uma confusão para a pessoa entender que esses três fatores estão sempre atacando a tua vida. né? Eles são os pontos de ataque da tua vida que te levam para uma ação. E dependendo de como que você pensa sobre isso, você toma decisões diferentes. E não é que um é maior do que o outro, que o biológico é maior do que o outro, que o psicológico é maior do que o outro, que o social é maior do que o outro. É você entender como essas coisas mais ou menos interagem para poder fazer perguntas melhores, que te levam a tomar decisões melhores. E aí, inclusive, quando a gente fala de sono de bebê, é esse a toada que eu vou tocar aqui hoje. E antes de entrar no sono de bebê, tem essa pergunta. A minha pergunta, na verdade, é o vídeo e o som estão ok para vocês? Alguém me fala aí do vídeo e do som? É, bom dia, capixaba raiz. Né? Alguém aí, se puder, me dar o feedback do vídeo e do som? Então, a pergunta importante que é para fazer... É, para mostrar isso que eu estou querendo falar para vocês, é quando que um bebê. É por que um bebê chora? Tá? Essa pergunta parece ser uma pergunta idiota, e de fato ela é uma pergunta bem banal. Mas a gente pode pensar ela no aspecto psicológico. E a gente, pô, no aspecto biológico, falar que a criança está com sono, a gente pode falar que a criança está com fome, a gente pode falar que a criança. É, tá sozinha, a gente pode falar um monte de coisa e de fato todas essas coisas seriam verdades. Mas a pergunta é, mais importante, que talvez leve vocês para onde eu quero chegar, é quando que um bebê para de chorar? Porque o bebê não chora para sempre, ele está chorando naquele momento. Sim, naquele momento ele está chorando porque ele está com fome, e é uma parada muito massa porque os pais, né, muito frequentemente, desenvolvem a linguagem do choro com o bebê, conseguindo distinguir qual tipo de choro é o quê. E isso é uma das coisas mais legais da aprendizagem, de forma geral. Mas, voltando ao tópico, existe essa pergunta sobre as questões biológicas do bebê, e ela é legítima, ela é verdadeira, e você tem que suprir essas necessidades. Mas a gente sabe que os bebês param de chorar. E aí a gente pode responder, ah, ele está com fome, e aí quando ele para de chorar, é porque ele comeu. Ok, mas eu estou fazendo uma pergunta mais maior. Quando que o bebê para de chorar? Quando que ele para de usar o choro como um mecanismo de conseguir essas coisas que são importantes para ele no biológico? E se a gente prestar atenção, o bebê para de chorar assim que ele aprende a vocalizar. Tão logo ele consegue vocalizar a água, ele para de chorar por água. Então logo ele consegue vocalizar, mamar, ele começa a pedir pela mãe. Papá, ele começa, ele para de chorar. Então você tem um decréscimo do choro. Se fosse uma tabela, você ia ver uma coisa descendo e a outra subindo. E aumento da vocalização. Então o que faz bebês pararem de chorar é aprender linguagem. E você consegue ver isso também muito fácil. que crianças que têm atraso no desenvolvimento da linguagem elas tendem a chorar mais e por mais tempo. A gente vê que quando a criança não tem palavras ainda para expressar uma emoção, aí eu estou falando de crianças mais velhas, bota aí 4, 5 anos, ela volta a chorar. Quando ela está em ponto de desespero e não consegue comunicar as necessidades dela, ela volta a chorar. Incrivelmente a gente vê isso em adultos, eu vejo isso muito no consultório. Né? Eu sei quando... Eu... tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Paulo Magalhães, aqui de Brasília, que ele fala que o paciente dele só chora quando ele erra. E eu interpreto isso, que é quando ele colocou o paciente numa condição que ele ainda não ensinou o paciente a falar da dor que ele está sentindo. Então é muito comum que adultos chorem, e não só chorar, mas tem ataques de raiva, e tem expressão ampla das emoções, assim da coisa bem... Ah, né? Arara, ah, circo pegando fogo, quando as palavras falham. Então isso é uma verdade também. Então sim, a criança chora porque ela está com fome, isso é verdade. Mas ela também chora porque ela não sabe pedir as coisas de outras formas. E tão logo ela aprende a falar, ela para de chorar e começa a pedir. E quanto mais ela aprende a desenvolver linguagem, mais ela tende a não chorar e mais ela tende a se comunicar. Isso também é uma verdade. Né, e se a gente fosse isso, é no psicológico, né, daquilo que a criança está aprendendo com ela. E tão melhor vai ser esse desenvolvimento da criança quanto ela tenha um social que promova o uso da linguagem, que ensine para ela palavras, seja na escola, seja em casa, seja como for, seja em, com interação entre amigos e etc, etc, etc. Então, quanto mais a criança aprende a verbalizar as coisas, vocalizar e se comunicar verbalmente, menos ela tende a ter a roubos emocionais. Quanto mais ela aprende a pedir, quanto mais ela aprende a negociar, quanto mais ela aprende o papel da comunicação, menos ela tende a chorar. Isso também é verdade. E quanto melhor esse ambiente para gerar isso para a criança, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Menos desesperada ela vai se sentir, menos estressada ela vai se sentir, mais ela vai ter autocontrole, porque ela tem métodos de gerar aquilo que ela precisa e melhor vai ser o desenvolvimento dela. Então tem essa interação infinita aí do biológico, do psicológico e do social. Melhores ambientes geram melhores psicológicos, que geram melhores biológicos, que melhores biológicos geram melhores predisposições psicológicas, que favorecem as coisas do ambiente, e quanto melhor o psicológico, mais controle ela tem do biológico, e mais consegue acessar as coisas sociais. Então essas coisas interagem, todas juntas, né? E a criança, assim como qualquer pessoa, mas nesse caso eu tô falando da criança, a criança, né, quanto mais essas coisas andam juntas, melhor é o desenvolvimento dela sem uma prioridade. Lógico que quando tem problemas biológicos severos, ou problemas psicológicos severos, ou problemas sociais severos, isso se torna um ponto de ataque, é, de intervenções, de alterações, de mudanças e tal, que tomam prioridade. Né? Não estou falando que você vai resolver um sopro de coração conversando com a criança. Né? São coisas diferentes. Ok? Então, dito isso, eu espero que agora fique um pouco mais claro de que a gente não pode falar, especialmente quando a gente está falando de uma criança, de um desenvolvimento biológico isolado. Né? Isso fica muito claro. Se você tira a criança de um desenvolvimento psicológico e social que favorece a verbalização... Ou que okay, ela não desenvolve habilidades de comunicação plena, habilidades de negociação, aprender a fazer pedidos, aprender a colaboração com os adultos e com outras pessoas, mas você tende a ter uma criança que tem dificuldades. Tá, Paulo, o que, que isso tem a ver com o sono? Porque a criança, não só a criança, mas tudo que acontece com a criança acontece nesse espectro, e a gente pode pensar sobre essas coisas dentro do... Dessas mesmas condições. Então, assim, a gente sabe que a criança tem um biológico que ela precisa dormir, porque ela é um ser humano. Ser humanos, seres humanos precisam dormir. Não, é não só seres humanos, mas seres humanos precisam dormir. E a gente sabe também que, assim como adultos não sabem dormir, né, mesmo que seja uma coisa biológica básica, adultos, muitos adultos não sabem dormir, não sabem comer, não sabem respirar, ficam sempre respirando afoitos e tudo mais. Então, assim não é porque é uma coisa biológica básica que as pessoas sabem manejar aquilo ou desenvolver um controle dessas coisas. Então, do mesmo jeito que uma criança não sabe comer e ela não desenvolve uma habilidade de comer sozinha, ela não vai aprender as comidas que ela gosta sozinha, isso é muito mediado pela cultura alimentar dos pais, a criança também não sabe dormir. Então, a gente tem esses, esses aspectos né, que interagem entre eles. Então, tem uma interação aí de dessa necessidade da criança, que é uma necessidade biológica. A gente tem uma necessidade psicológica do desenvolvimento dessa habilidade do sono, e aí a gente tem que ter um social também que favoreça tudo isso. E aí a gente pode fazer a mesma pergunta sobre o sono, ah, mas aí a criança chora para dormir, não quer dormir sozinha, barará, é sempre um escândalo para dormir, piriri, pororó. E aí tem uma coisa muito massa no, na coisa do sono da criança, que quando a gente pula do estágio de bebê, para uns 3, 4, 5 anos, fica mais fácil de ver. Quando que a criança para de se debater na cama? Né? Quando que a criança para de ter crises de sono e tudo mais, e piriri, pororó. Então, logo, ela desenvolve a autonomia para ir para a cama dos pais. Então, quanto mais a criança ganha liberdade em se movimentar para a cama dos pais, mais ela tenta cooperar, mesmo que seja numa negociação vazia. Aí ela dorme lá, acorda no meio da noite, vai para a cama dos pais e dorme lá. Então quando ela desenvolve essa percepção e essa capacidade, o sono dela naturalmente fica mais fácil. Ah, então Paulo, eu vou ter que esperar até meu filho ter que andar e não sei o que para ele ir para a minha cama, para ele parar, mas eu não quero que ele durma na minha cama e tudo mais. Tudo bem, eu não estou falando que é isso. Eu estou tentando mostrar esses modelos de interação e como é que eles acontecem, que nem sempre as respostas que a gente quer são as respostas óbvias tão logo assim, ah, meu filho chora demais, sim, você deveria se comunicar muito com ele, ah, mas ele não fala, sim, mas se você não falar com ele, ele nunca vai se comunicar. A criança, ela tem dificuldades para dormir, o que é natural de toda criança, porque as crianças não sabem dormir. E assim como a gente pode ir colocando componentes de fala na criança, como a gente faz para aprender a linguagem, a gente pode ir ajudando a criança a desenvolver habilidades que favorecem que ela durma melhor. E aí, esse é o negócio. E aí a gente, isso interage com várias dificuldades, até porque o sono da criança é mais uma necessidade dos pais do que uma necessidade da criança em si. Os pais querem que a criança durma, e que a criança durma bem e tudo mais, para eles poderem dormir, e aí eles poderem trabalhar. Só que isso é um contrassenso com a necessidade das crianças, porque a última coisa que uma criança quer, especialmente um bebê, é se afastar dos pais. Tá. A criança, quando ela nasce com 0% de autonomia, e aí a gente espera que ela desenvolva muitos graus de autonomia à medida que ela vai envelhecendo, quanto mais envelhece, mais autonomia. Mas especialmente um bebê, ele tem 0% de autonomia, ele não consegue fazer nada sozinho. Assim, muito ele consegue ir no banheiro sozinho, não é não ir no banheiro, mas ele consegue fazer as respirar sozinho, essas coisas mais bem básicas do biológico. Então é um contrassenso você pedir independência da criança e que ela se vire sozinha, porque ela não tem essa capacidade. Né? Para um bebê, é aterrador estar longe dos pais, e ter um afastamento físico dos pais, porque a, um bebê é 100% dependente dos pais, 100% mesmo, assim, não tem nada que um bebê possa fazer sem os pais. E aí que começa o problema. Quando a gente pega os métodos de internet, pedir pororó, que vai ler os especialistas em coach, o que, eles a, o que eles acabam fazendo é promover essa separação física dos pais, né, falando que a criança precisa desenvolver isso, né, essa separação física. Só que aí geralmente isso é feito de uma forma contundente, e focando sempre é, na criança dormir. Mas nunca nesse problema. E o problema da criança dormir não é um problema de sono. É um problema de segurança. Então, esse é o caminho. Do mesmo jeito que é a linguagem que faz a criança parar de chorar, porque ela ganha mais possibilidades de ação, o problema de sono da criança não decorre dela não só dela não saber dormir, ela, mas sim dela não saber dormir. Mas decorre da necessidade que ela tem de proximidade dos pais, proximidade física nesse caso, é, porque ela é dependente dos pais. Para a criança é aterrador estar longe dos pais, porque os pais são mediadores de tudo o que acontece em volta da criança. Né, a criança depende dos pais para beber água. A criança depende dos pais para comer, ela depende dos pais para ter a percepção de segurança, porque são os pais que estão com ela, pais, mães, cuidadores, no geral os cuidadores, não sei porque que hoje eu caí na coisa dos pais, vamos voltar para os cuidadores. Quem quer que seja o cuidador primário, quem é que passa mais tempo com a criança? O cuidador primário é quem passa mais tempo com a criança. É, então ela depende desse cuidador primário para ter esse sentimento de segurança. E quanto mais nova ela é, mais isso se dá pela proximidade física com a criança. Então precisa do contato físico. É como a criança percebe essa, essa segurança. Quando você vai botar uma criança para dormir, ela muito rápido, inclusive, aprende que se ela dormir, você vai se afastar dela. E aí quando ela acordar, você não vai estar lá. E isso é desesperador para ela. Olhando da perspectiva da criança e do bebê, faz todo o sentido do mundo, que ela não queira dormir, mas não porque ela não está cansada, mas porque ela vai ficar sozinha, porque ela vai perder o contato físico, que é o que ela, como ela percebe essa segurança, e quando ela acordar, você não vai estar tá lá. E isso é horrível. É absolutamente desesperador. Isso faz todo sentido. Isso faz tanto sentido quanto levar uma criança para a escola e falar, não, passa quatro horas aí, vai ficar tudo bem, ainda que ela goste dos coleguinhas dela. Porque, para criança, é muito difícil se afastar fisicamente dos pais. Então, quando a gente olha por essa ótica, o problema do sono vira um problema que não é exatamente do sono. Vira um problema do medo de estar sozinha, o medo do abandono, o medo da, da, da independência, né? De que se eu me afastar de você, eu estou independente, só que eu não tenho ferramentas para lidar com isso. E por que, que isso é importante? porque os métodos que as pessoas vão ver na internet sobre sono vão focar no sono da criança. Eles vão focar em você colocar a criança para dormir e ela dormir. E aí a coisa que eu não recomendo nunca, jamais, que é deixar a criança chorando até ela dormir de novo. E tudo mais, e piriri pororó. Né? E aí esse, essa coisa de deixar a criança dormir tem vários problemas associados a isso, que às vezes dá muita merda, às vezes não dá, mas tanto faz. Eu nunca acho que esse é um bom caminho. É, se a criança está chorando, sinal de que tem alguma coisa errada e que a gente tem que dar atenção. Mas esse método é muito utilizado justamente por, por isso, porque ele não está atacando o que a criança precisa, ele está atacando o sono, que é uma necessidade dos pais. Então, isso, esse foco excessivo no sono da criança, ele bota a criança num estado em, que é o de maior vulnerabilidade dela, que é o lugar onde ela está mais desamparada possível, na pior hora possível, que é o lugar que ela está cansada. E por isso que esses métodos envolvem essa repetição exaustiva, essa briga e tudo mais, e piriri e E cara, se seu filho não tem problema para dormir, ótimo, tranquilo, parabéns, você é um abençoado, sua vida é maravilhosa, mas nem sempre é assim que funciona. E aí talvez esse chat não seja para você, mas é para os pais que têm essas dificuldades. Quando a gente olha para a dificuldade do sono da criança, olhando por essa perspectiva da separação e da mediação, a gente consegue abrir o leque, para pensar sobre outras coisas que talvez sejam mais importantes e que, na verdade, eu acho extremamente importantes, de que o problema do sono não é um problema de dormir. É um problema de insegurança. E que faz sentido a criança estar tá insegura. E que quando você põe ela na condição de que agora você precisa dormir, mas ela sabe que uma vez que ela dormir, ela vai se botar na, no lugar de mais insegurança possível, porque essa é a hora que vai ter esse afastamento físico dos pais, essa é a hora que ela vai ficar desesperada, e é por isso que a criança começa a conflitar com o sono. Tá? E aí, mais uma vez, a gente pode ver isso, que isso acontece muito tão logo, ela consegue aprender a pular do berço, ou sair da cama e ir para a cama dos pais, isso vai diminuindo gradativamente. Quanto mais autonomia para se aproximar dos pais, mais ela consegue. Mas sem isso, ela tende a chorar, porque é a única coisa que ela sabe fazer, é a única coisa que ela pode fazer. E chorar é contraprodutivo para o sono, porque né, a agitação não permite que elas entrem no estado de relaxamento possível para lidar com o sono, para poder dormir, para poder conseguir dormir. Então, em vez de olhar para o sono, o que eu recomendo para os pais que eu converso sobre isso é eles olharem para a perspectiva da separação física da criança e para isso como um processo, que é um processo que vai ter que acontecer de um jeito ou de outro, não dá para ficar amarrado com a criança 24 horas por dia, mas um processo em que você desenvolve formas de estar com a criança sem a necessidade do contato físico obrigatório. Formas de estar com a criança utilizando a linguagem como método de aproximação. Formas de estar com a criança estando em volta da criança, mas sem o contato físico de forma que ela desenvolva, a, ao invés de uma percepção de segurança pelo contato físico, pela proximidade, pela comunicação, pelo bem-estar, pela brincadeira, pelo toque eventual e não pela é, separação, e não pelo contato físico. Então, a ideia, assim como é a coisa do choro em relação à vocalização, de que quanto mais a criança aprende a vocalizar, mais o choro dela como pedido vai diminuindo, então, ela aprende a falar as coisas e, à medida que ela vai chorando, o quanto ela vai chorando vai caindo, à medida que a gente vai ensinando a criança a se movimentar e estar em volta do ambiente com você, só que sem a necessidade do contato físico, de que ela pode ter uma segurança com você, sem a necessidade do toque, em que se ela vocalizar papai, você vai aparecer, se ela vocalizar mamãe, você vai aparecer da criança esperar você ir e voltar, de você se afastar e ir e voltar, é, é assim que você vai transformando o conceito abstrato que a criança tem na cabeça dela de segurança pelo toque físico, transformando esse conceito pela existência e pela coexistência. Isso faz sentido para vocês, às vezes as pessoas ficam confusas com isso, é, e aí vocês podem fazer perguntas sobre isso, tá bom? Tá, então Paulo, tá bom. Você me falou que o problema do sono, na verdade, não é um problema de sono. Né? O problema de sono, muitas vezes, ele vem por conta dessa questão da segurança. Mas e daí? Eu não, isso não faz diferença, porque na hora do sono, você está me falando que a criança vai estar tá insegura, e aí que ela vai chorar e dane-se. O que, que eu faço? Eu vou ter que abra, pular dentro do berço, abraçar a criança e pronto? É isso? Não. Não é isso. Porque se a gente pensa nisso, que o que falta para a criança são habilidades da que levam a percepção de segurança abstrata, que não depende do contato físico, né, obviamente a pior hora possível é a hora que a criança está desesperada para você fazer isso. Porque essa é a hora que ela está mais urgente na necessidade dela. Assim como você não vai ensinar a criança a obedecer pedidos quando ela está machucada, né, essa é a hora que você faz o cuidado direto, você vai lá, abraça, pega, ajuda, faz carinho, dá beijo, você não espera nada da criança naquela hora... A hora do sono é a hora que você não vai intervir. Né? Você vai trabalhar por fora, em volta da vida, essa noção da, né, de que existe segurança entre você e a criança, de que você pode estar seguro aqui, e ela está segura aqui, mas sem a necessidade da, da, da aproximação física. E aí você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso estando com a criança em volta de você, você pode fazer isso deixando a criança brincar, carregando menos a criança no colo, ensinando a criança via a via sua direção ao invés de você indo para lá. Né? Uma das coisas que eu falo muito para os pais que estão nessa, nessa dificuldade é de incluir a criança na rotina diária, onde a atenção não seja obrigatoriamente voltada para a criança, mas que ela interaja com as coisas em volta dela. Por exemplo ir é, no mercado e estar com a criança... Nesse... Ah, sim, mas é um bebê? Sim, é um bebê. Aí você pega as coisas, dá para ele cheirar, dá as coisas para ele segurar, para ele brincar enquanto você está ocupado. Mas você vai trocando essa interação com ela e aí ela vai aprendendo gradativamente que ela não precisa estar no centro da sua atenção a toda hora. Que ela não precisa... É, chorar, então aí você está lá no mercado com ela, lá fala mamãe, papai, você vai lá interage com ela e tudo mais, brinca com ela, e aí você volta fazendo o que está fazendo, cozinhar, para quem gosta de cozinhar é uma coisa muito boa, a criança adora mexer com comida de forma geral né? a criança pega tudo e põe na boca então quando você está cozinhando fazer ela participar do processo da vida, fazer ela participar das coisas que estão acontecendo ali lógico que de forma adequada para a criança não vai dar uma faca de cozinha, a peixeira para a criança brincar. para você dá um pedaço de cenoura para ela ficar brincando ali e tal, sem deixar ela comer, porque ela pode engasgar, ou então dar um fiapo de cenoura para ela ficar cheirando e tudo mais. E você aumentar, né, o objetivo dessas coisas todas é você aumentar a dinâmica da criança em relação a uma rotina de casa em que ela esteja participando das coisas, mas que esse contato físico não esteja mais lá e transformar esse contato em cada vez mais num contato indireto, né? de você estar lá. Lógico que você ainda precisa brincar com a criança. Lógico que você ainda precisa é, ter horas para ali estar tá? no contato físico, abraçar, carregar, levar para um lado, dar de mamada, dar comida. E nessas horas o contato físico ainda é muito importante. É... Mas é bom separar alguns movimentos que você comece a fazer para começar a gerar esse tipo de aproximação da criança, ou dessa noção de que a criança pode estar próxima de você mesmo, que você esteja distante. Sabe aquelas brincadeiras que você faz de tapar o, ro o rosto e falar cadê o papai, cadê a mamãe, ah, tá aqui, de sumir atrás do, da porta e, e aparecer de volta, aí a criança fica assustada porque você foi embora e você volta? Pois é, essas são ótimas brincadeiras para você começar a fazer esse tipo de desenvolvimento na criança, de que você pode ir no banheiro, de que você pode sair do quarto, é uma ótima hora para você começar a fazer pedidos para as crianças, e tão logo elas têm lá 4, 5, 6 meses, as crianças são capazes de perceber esses pedidos e entender. Então, se você vai sair do quarto, você fala assim, papai vai pegar água. Assim, de novo, você quer fazer um aumento gradual dessa distância física direta até o lugar onde você possa sair do quarto. Então, não é que você vai sair do quarto e voltar daqui a 15 minutos. É uma coisa gradual que você faz de, ah, eu vou ali na sala, eu me escondo atrás da parede e volto, eu me escondo atrás da parede e volto, né? É bem essa brincadeira do picabu ali, do, ah, cadê o papai, cadê a mamãe, tá? Então, assim, quanto mais você faz isso do eu vou ali e volto, eu venho aqui e volto, você fica aí e volto, e aí falando ainda com a criança, essas coisas são muito boas para gerar essa mediação indireta e a criança desenvolver essa percepção de que ela está segura dentro da casa e não em contato físico direto com o cuidador, seja ele quem for. E quanto mais isso acontece, mais fácil vai ficando. É, mas é muito difícil você fazer isso de uma ruptura direta. Isso é tão comum, mas tão comum, né, esse problema da ruptura direta, que pela dinâmica é, organizacional da vida, o que acontece é que um dos cuidadores fica mais tempo com a criança do que o outro, seja o pai ou a mãe, ou quem quer que seja, a avó, tio e tarará. E muito do que acontece, né, acontece que um consegue desenvolver essas habilidades com a criança, então um dos, seja lá quem estiver cuidando com a criança, consegue fazer esses movimentos de separação física, e consegue se distanciar da criança, falar para a criança, eu vou no banheiro, e eu volto, eu vou ali, eu volto, eu vou ali e tal, não sei o que, piriri, pororó, e a criança continua ali numa rotina organizada. Isso eu estou falando de crianças mais ou menos de um ano. Só que quando outro cuidador, seja ele quem for, que geralmente é o homem, porque estava trabalhando, chega em casa, ele não desenvolveu com a criança esse tipo de separação. Aí a criança entra num movimento de demandar, e ainda precisar desse contato físico. E aí um dos dois, né, seja lá quem for, ele acaba falando, ah, mas comigo não é assim, é, com você não é assim, porque você não desenvolveu isso, e o outro que tem que tocar a rotina com a criança, acaba desenvolvendo, e a criança tem essa percepção de segurança. O que sai para trabalhar, o que passa menos tempo em casa, a criança vê de manhã, ele dá oi, e aí quando a criança volta, ele liga, ah, papai, mamãe, não sei o que, barará. e ele quer ainda esse contato físico, porque ele ainda não desenvolveu com aquele cuidador, essa noção da separação e da presença, de que você pode estar separado fisicamente e ainda assim presente. Então, mais uma vez, ah, mas então eu estou ferrado. Não, o que você vai fazer é a mesma coisa. Você vai tentar, dentro do máximo possível, desenvolver essas atividades com a criança em que você esteja presente, ativo e participante, seja das coisas que você está fazendo ou das coisas que ela está fazendo, mas com essa atenção flutuante, ao invés de estar dentro do contato físico. Paulo, você está falando tudo isso, o que, que isso tem a ver com o sono? Bom, essa é a primeira parte. Né? Se você não consegue fazer uma separação física da criança, é quase impossível que você vá conseguir botar ela para dormir, né? ou pelo menos longe de você. Não faz o menor sentido, porque se você não consegue separar fisicamente da criança, toda vez que você botar ela no berço, ela vai chorar, porque você se separou fisicamente dela. Então essa é a primeira parte. É muito importante trabalhar esse conceito de segurança abstrata. né? Quando eu falo segurança abstrata, é a segurança não física, não permeada pelo contato físico da criança. E, de novo, não é para ouvir isso como se você fosse largar a criança trancada num quarto e botar ela para se virar. A criança não tem condição de fazer isso. É você incluir a criança dentro do teu espaço e, do teu, e da tua vida de uma forma que você não necessite estar interagindo com ela fisicamente o tempo inteiro. Tá? lógico que você ainda vai interagir com ela fisicamente, só não é essa a única forma de contato, é que nem a vocalização. Quanto mais palavras a criança aprende a fazer, menor a tendência dela de chorar. Então, quanto mais formas dela aprender de que você pode estar tá no quarto, por exemplo, sentado longe lendo uma historinha para ela, mais ela vai estar tá confortável na cama. Se ela depende do contato físico, Gente, não ouçam isso como maluquice. Não estou falando que você não pode deitar e fazer carinho no seu filho. Por favor, façam o máximo de carinho possível nos filhos de vocês. Tá? Crianças gostam de carinho, precisam de carinho e isso é importante para elas. Eu estou te falando que se a única forma de, de percepção da segurança que a criança tem é o carinho, toda vez que você se afastar fisicamente dela, vai ter um problema. E quando você tenta botar ela para dormir, se ela sabe que você vai se afastar dela uma vez que ela durma, ela não só vai dormir desesperada, como ela vai é, acordar desesperada porque você está longe. Tchã. tá? Faz todo sentido. E é assim que funciona. Então, quanto mais você consegue, por exemplo, conversar com ela, usar a linguagem para falar com ela, fazer brincadeiras de longe com ela, mais fácil vai ser. Ah, então eu tenho que me afastar do meu filho. Cara, de novo, não seja maluca um maluco. Eu estou repetindo isso porque eu já tive essa conversa, talvez não seja para você especificamente que está ouvindo, mas eu já tive essa conversa uma centena de vezes. Eu não estou falando para você abandonar seu filho ou sua filha, estou falando para você criar e focar em alguns momentos, especialmente quando a criança está de bom humor, em desenvolver ou ajudar a criança a desenvolver as habilidades dessa interação que não necessita do contato físico direto. E aí você pode fazer isso, lendo história, cantando, dançando com ela, né mostrando coisas, fazendo a coisa de sumir, desaparecer, fazendo pedidos para ela de o papai vai no quarto e já volta, isso de novo, crianças tão logo a criança consegue sentar, ela consegue esperar, tá tão logo ela consegue se mover independentemente, ela consegue esperar tá. Só que é uma habilidade que você vai fazendo gradualmente, aí você vai fazendo naquilo que ela dá conta de pouquinho de sumir atrás da porta, de botar ela na cozinha, de botar ela no chão do banheiro para você ir no banheiro e aí falar aí ela vai tentar levantar, você fala espero, papai está pedindo para você esperar de fazer o carinho, de parar de fazer carinho e voltar a fazer carinho. É um processo, gente, igual da fala. Por isso que eu tentei falar com vocês sobre a fala. A criança não acorda de manhã falando eu quero passear no bosque. Ela fa começa falando aua mamá. Né? Ela começa com pequenos elementos. E são esses elementos que você vai trazer é, para essa relação com a criança. E quanto mais a relação com a criança for nessa percepção de segurança abstrata, mais fácil vai ser da criança não ter se perceber desamparada quando você se afastar fisicamente dela. Tá? Então tá, esse é o primeiro bloco, pelo menos, que a gente tem que prestar atenção. Né, de que é completamente infrutífero você tentar botar uma criança para dormir se ela não tem essa percepção de uma segurança que não é mediada pelo contato físico. Se ela não tem essa independência do contato físico, muito dificilmente a criança vai conseguir deitar no berço e dormir, ou deitar na cama e dormir, dependendo da idade que seu filho tem. Então, ter essa separação física, né, que seja pelo menos você, assim, se você já está no outro canto do quarto, ou sentado numa cadeira, lendo uma história para ele, e aí fazendo carinho de vez em quando e tudo mais, está ótimo, é por aí. aí. É com isso que a criança vai ter a percepção de que existem outras coisas que mediam a segurança e não só o contato físico. Ok? Então, se alguém quiser começar a focar na independência do sono do filho, eu começaria por aí, pela independência do contato físico, de que você estar em volta da criança é o suficiente para a percepção de segurança dela. E sem isso, geralmente dá muito errado. Tá bom? Ok. A segunda parte... E aí é uma parte que vai ser meio complicada, porque isso contradiz boa parte dos métodos de coaching que tem pela internet. Inclusive contradiz o que a gente fala pro o sono do bebê. Porque a criança, ela não sabe relaxar. A criança, ela, ela vai percebendo o sono, e vocês já ficaram com muito sono no trabalho? Se sim, provavelmente vocês sabem que a percepção que você tem nessa hora é de angústia. Não é de uma coisa... É... Prazerosa, sim. se você está numa condição que você não sabe como lidar com ela, a percepção é de ansiedade, não é uma percepção de uma coisa legal. E a criança não sabe relaxar, ela não sabe diminuir o fluxo dela para se botar num estado de sono. Por isso que muita criança chora até dormir, ela chora, 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 até a hora que acaba a energia dela, até a hora que ela não tem mais nada, e aí ela dorme, mas na verdade não é de sono, ela dorme de exaustão. Então, é muito importante você desenvolver uma rotina de relaxamento para a criança, né, em que você vá progressivamente diminuindo, você vai percebendo com ela e nomeando para ela que ela está ficando com sono, que ela está ficando cansada, e ajudando ela a perceber esse estado. E aí vai ajudando ela a entrar num estado de relaxamento, né, com atividades que são relaxantes. Então, tomar banho, ler historinha. É, ouvir músicas mais calmas, é, que são, são atividades que ajudam a criança a ficar num estado mais relaxado. Quanto mais você ajuda a criança essas habilidades, mais fácil vai ser da criança ter as habilidades em que ela fica bem quando ela está cansada, né? E aí, de novo, não obrigatoriamente você vai fazer isso só na hora do sono. Como eu disse antes, na coisa da percepção de segurança, isso aí, durante o dia, a criança tem picos e vales, né? Você consegue ver um pai, o cuidador que está lá, consegue ver a hora que a criança está mais agitada e a hora que ela está mais para baixo. E aí, de novo, na hora que ela está mais para baixo, aí a tendência é querer se afastar da criança. Aí volta na coisa de ter a percepção afastada da criança. Quando a criança está mais para baixo durante o dia, Aí o que muita gente vai falar é não bote a criança no berço, não bote a criança é, para deitar, não bote ela na cama, porque aí ela vai perceber que a cama não é só para dormir, piriri, pororó. Mas aí lembra que você está falando de um bebê ou de uma criança de um ano, dois anos? Ela não tem essa percepção de qualquer jeito. E ela não tem nem a percepção de que a cama é boa para ela, porque, de novo, a cama é quando os pais se afastam dela. E isso, então, a cama é um lugar muito ruim para ela. Então, é muito interessante, na hora que você estiver, nesses momentos mais de baixa da criança, você aproximar ela da cama, mas não no sentido de forçar ela a dormir, mas de que lá é o lugar das atividades relaxantes. Então, essa é a hora que a gente vai ficar ouvindo historinha e fazendo carinho com o contato físico. Essa é uma ótima hora, essa hora que a criança precisa dar uma parada, mas que ela não vá dormir, é uma ótima hora para criar o contato físico, inclusive, dessa percepção e para o lugar que você vai se afastando, o lugar que você vai interagindo com ela de formas mais calmas e mais brandas. E nesse caso, sim, eu, eu recomendo que faça isso na sua cama, na cama com ela, para, não para a criança não ter o conceito de que ah, não, porque aí a criança vai aprender que a cama não é para dormir. Sim, ela, se você não botar a criança na cama, ela nunca vai aprender ela vai aprender que a cama é só para dormir. Só que a criança não aprende isso. Ela aprende que ali é a hora de separar dos pais, o que é estressante. Então é mais importante, ao invés de não não ensinar algo, não não ensinar que a cama é para dormir, é mais importante você ensinar que, quais são os lugares de relaxamento, quais são os lugares e métodos de relaxar. Como que você faz para a criança relaxar? E você, como tudo na, na, na parentalidade, é você fazendo com a criança. Né? Falar com a criança é a, coisa mais, é a forma mais inútil possível. Apesar de que você tá sempre, tem que estar tá sempre falando, falar é a forma mais inútil possível. Falar com ela só paga dividendos ali depois dos quatro anos. Mas a criança... Quando você fala com a criança, você tem que estar descrevendo o que você está fazendo infinitamente. Não é esperando que ela entenda, é pagar dividendo mesmo. Você vai falando, 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 para daqui a quatro anos cair a ficha da criança. Então você vai botar ela para dormir nesses lugares, não para dormir, mas para estar em estado de relaxamento nesses lugares, para ela aprender que, um, lá é o lugar onde as coisas acalmam, e dois, quais são as atividades de relaxamento. E aí, quando ela tá nesse movimento de estar tá no vale, né? Quando eu falo vale, mais uma vez, é, entre aquela, é aquele momento do dia que você percebe que a criança tá ficando mais sonolenta, ou que tá ficando mais lenta, que ela brincou muito e ficou cansada. Aí eu não sei qual é o nome que vocês dão isso, nisso pra sua família. Enjoado, às vezes. Cada pai ou mãe percebe isso e dá um nome diferente. Mas é aquela hora que você vê que tá, a bateria tá mais baixa, mas você também percebe que não é a hora que a criança vai dormir. Então é uma ótima hora para você estar com a criança e ensinar todas essas habilidades que ela precisa ter e de quais são as atividades que ajudam ela a montar essa escadinha do para baixo que pode ser sim, ficar no colo, e aí nessa hora eu não me oponho, e aliás, em hora nenhuma eu estou me opondo a criança estar em contato físico. Eu, cara, eu tenho muito contato físico com meu filho até hoje. Ele vai fazer oito anos, inclusive, eu ainda toco, abraço, beijo muito ele, e em hora nenhuma eu penso que isso é um problema, e isso não é um problema. O problema é só ter a percepção de segurança dessa forma. Mas essa é uma hora assim, que você abraça, fica junto, ensina a criança a estar bem quando as coisas estão para baixo. Porque lembra, se você não tem a capacidade de interpretação emocional, e muitos adultos não têm, muito menos uma criança, aquilo ali é angustiante para ela. Tanto estar acelerado quanto estar muito no vale é angustiante para a criança, porque é uma variação de aceleração, é tipo o carro acelerar ou frenar de uma vez, a criança fica meio zoada. Então é importante nessa hora você focar nessas habilidades, focar nessas habilidades do distanciamento físico, por mais que sim você deva continuar tendo contato físico com o seu filho com a sua filha para todos sempre, apesar de que na adolescência eles gostam menos, mas é importante ter algum tipo de proximidade física sempre. Contato físico é muito importante para seres humanos, tá? Tirando para os meus primos lá, que a gente tem meio que uma cerquinha em volta da gente que não a galera do meu tipo não gosta muito de gente se aproximando da gente mas tirando isso né a gente seres humanos gostam muito do contato físico mas nessas horas da baixa é as horas em que você vai cantar musiquinhas para a criança e deixar ela aprender a relaxar é a hora que você vai botar sei lá meditação o CD lá de meditação infantil o app de meditação infantil é a hora que vocês vão ouvir a narração ali de criança que você vai ler historinha para ela. É a hora que você vai, se você gosta muito do contato físico, é a hora que você vai diminuir o contato físico de estar tá abraçado no colo para um carinho na perna, um carinho no pé, um carinho na barriga, um cafuné e coisas assim. Né? Então, pelo, se você não está no, se você ainda quer o contato físico, que ele pelo menos não seja aquele contato físico amarrado, né, amalgamado de estar tá ter que estar tá abraçado o tempo inteiro, mas de que esse carinho né, da mão só é legal, e de que você pode parar e voltar a fazer esse carinho. É a hora que você vai, enfim, começar a botar luzinha girando na parede, ficar falando, olha a girafa, olha não sei o quê. Então essa é a hora, de novo, não é a hora do sono, a hora do sono onde a criança está efetivamente cansada, onde já passou o dia inteiro, é a pior hora de fazer as coisas. Porque é a hora que a criança está mais desesperada e é a hora que se ela não tem a percepção de segurança, é a hora que ela vai mais sentir a sua falta. Então essa, eu estou falando da hora ali da baixa, daquela baixa que dá no meio do dia. Essa é a hora que você vai ensinar fazendo com a criança os mecanismos que elas precisam para ela aprender a relaxar com conforto. E quanto mais você focar nessas habilidades que eu estou falando, que são mediadas verbalmente, que são mediadas pelo contato, que são mediadas de você né, dar água para ela e ela ficar ali né, segurando a água e tomar e tudo mais, de você fazer carinho nela, de você estar tá trazendo a atenção dela para outros estímulos, mas de uma forma mais lenta... É quando a angústia do, caraca, eu desacelerei, o que está que acontecendo aqui? Ah, meu Deus do céu, porque mas se ela soubesse falar, era isso que ela ia falar. Ah, eu, o mundo está parando e eu não consigo fazer nada sobre isso. É a hora que ela vai aprender essas habilidades que ajudam ela a estar calma, porque crianças não conseguem ficar calmas. Só que isso você tem que fazer... Fora do momento de tensão. Aprender qualquer coisa no momento de tensão é sempre a pior hipótese possível. É como eu exigir de você que você aprenda matemática fazendo provas. É uma coisa ridícula, não tem por que pedir isso das crianças. Né? Muito menos dos bebês, que são muito dependentes. Tá? Então, assim, isso aí é bem oposto ao que o pessoal está falando. É, geralmente eles falam essa coisa de não fique no berço nunca, parará, Pra mim é um contrassenso, eu não entendo como é que a criança vai ganhar uma percepção de que o berço é um lugar ok se ela não ficar bem no berço. Ah, mas então a gente vai dançar o, sei lá, o foxtrote com a criança no berço. Não, gente, é na hora ali do relaxamento, na hora que você percebe que a criança tá precisando baixar a bola e ela tá precisando dessa habilidade de ficar com a bola mais baixa, tá? Essa sim, aí ajuda muito. A criança para de ter a percepção de que o berço é um lugar que ela vai ficar sozinha, ela vai parar de achar que aquele é um lugar em que ela vai ser abandonada, ela vai parar de estar tá dependente de você porque ela vai ter já aprendido e já vai ter algumas habilidades mediadoras para lidar com esse desconforto do cansaço. E aí sim aparece essa coisa de começar a criança a dormir sozinha. Lógico que isso não vale para tudo, existem N outros casos, em casos que a criança tem refluxo intestinal e isso aí tem que ser visto com o médico. Tem crianças que têm terror noturno e essas vão precisar de uma proximidade maior por mais tempo. É, tem crianças que, é, por N motivos, acabam tendo um processo mais lento e aí eu mantenho que nenhuma fórmula se aplica a qualquer criança. Tá? Porque cada criança tem o caminho delas e, e elas têm que. Elas precisam ter as necessidades delas atendidas. Né? Causar essas rupturas drásticas é muito cruel com as crianças. Então, à medida que você vai fazendo esses movimentos, à medida que você vai percebendo essas micro mudanças com a criança. Você consegue gerar essas aproximações daquilo que você espera da criança e sem atacar o problema do sono, geralmente. Assim como a gente não ataca o choro da criança mandando ela calar a boca. A gente ataca o problema do choro da criança ensinando, e dos adultos de forma geral, e eu ganho dinheiro com isso. É assim que eu, por isso que eu consigo ganhar dinheiro só falando, porque aprender a falar... Das suas coisas, aprender a falar da sua vida, aprender a falar das suas emoções e dos seus problemas, melhora a sua qualidade de vida. Isso funciona com adultos e funciona com crianças. Não adianta só falar para a criança engole o choro, você vai criar uma criança burra emocionalmente. O que você precisa fazer é ensinar a criança a falar. No caso do sono das crianças, qualquer método, qualquer método, você vai precisar pelo menos dessas duas coisas que eu estou falando. E é o que eu faço com os pais que vêm pedir ajuda para mim nisso e aí qualquer outra coisa que eles fazem fica mais fácil aí qualquer método fica mais fácil de acontecer porque você deu a o espaço e deu a condição da criança aprender as habilidades básicas para ela você não pediu para a criança aprender multiplicação antes de aprender a somar para aprender multiplicação a criança precisa aprender a somar porque multiplicação é só uma forma de fazer somas é uma forma diferente de somar quando você pede para a criança aprender a dormir sem essas habilidades, você está pulando um espaço muito grande do desenvolvimento dela, que leva ao sofrimento dela. Esse sofrimento dela leva ao sofrimento dos pais, que se acham incapazes, que se acham que estão falhando, que não sabem o que fazer. E aí quando vêm esses métodos pirados, eles predam inclusive nessa dificuldade. Mas essa dificuldade vem da dificuldade de perceber isso, de que existem alternativas de intervenção que são nucleares, são basais, que sem elas quase tudo dão errado. O nome técnico é Kernel de, in, de Intervenções. Você tem, sei lá, um método que ele tem 10 passos, supondo, ou 10 é, componentes. Né? Só que geralmente em qualquer método tem uma ou duas coisas que se você não fizer elas, tudo vai dar errado, não importa o que você faça. Então no controle de ansiedade. O controle de ansiedade prioritariamente é feito com prática esportiva. Quase tudo que você faz para controle de ansiedade, se a pessoa não pratica esporte, tende a ser ineficaz, ou tende a ser muito mais difícil, ou tende a não dar certo. E é isso, essa é a realidade do mundo. Então não importa o que você faça para controlar a sua ansiedade, se você não pratica esporte, você está botando muitas chances contra você. Em métodos, e, não, e vai por mim, eu já ouvi todos os métodos de todos os pais, eu já li muito sobre isso, eu já estudei muito sobre isso, né? eu não tenho um diploma à toa, é, gastei um tempo, eu comecei minha carreira fazendo treinamento parental, apesar de não mexer mais com isso, é uma coisa que eu trabalhei alguns anos com isso, e tarará. Então, assim, não importa qual é o método que você está seguindo. Sem esses dois componentes, que é da percepção de segurança abstrata da criança, que não é mediada pelo contato físico, e da criança já ter desenvolvido as habilidades quando ela está num momento de descanso, quando ela está cansada, o que eu faço? Então, a pergunta que eu faria é, eu consigo lidar com o meu filho, eu consigo lidar com o meu filho sem ser mediado pelo contato físico? Sim, beleza. Então, já tenho isso, eu já consigo estar na presença do meu filho sem ter que estar o tempo inteiro grudado com ele, ou da minha filha, tá? E dois... Eu já parei para ensinar o meu filho ou a minha filha o que ele tem que fazer quando ele não está num movimento de alta. Eu já ensinei ele a ser uma pessoa calma. Eu já ensinei, ele já tem as habilidades. Para quando as coisas estão mais calmas, mais lentas, ele sabe o que fazer nessa hora. Ele já aprendeu a viver com o um cansaço, ele já viveu a aprender com o um desânimo, ele já aprendeu a viver com aquele, bo... aquele banzo depois do almoço. E que não seja... É, vendo desenho, porque não tenho nada contra telas, a gente já teve a discussão de telas aqui algumas vezes, já fiz chat sobre isso, eu não tenho nada contra telas, eu tenho contra telas serem o único mediador da criança. Então eu já ensinei meu filho a ouvir historinha quando ele está cansado, eu já ensinei meu filho a ficar prestando atenção no teto e nos animais ali do passando da luzinha ou daquele treco que eu esqueci o nome, que fica em cima do berço, eu já ensinei ele a ficar de boa só recebendo carinho deitado, é, de ouvir, essas habilidades são importantes, então sem essas duas, qualquer método fica mais difícil, e com essas duas, qualquer método tende a ser mais eficaz. Então assim, como eu falei, esse chat é um chat que não é sobre o método, é um não método. São coisas que fazem parte, assim como desenvolvimento emocional, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento alimentar, que todo mundo fala. São dois conceitos basais que faltam muito nesses métodos, ou que eles acontecem de formas escondidas, assim, não existe um, um movimento direto para isso, e que você pode começar a fazer, inclusive fora do momento de sono, que vai facilitar muito qualquer coisa que você vai fazer na hora de dormir, Tá? Aí os métodos, eles tendem a ser repetições das mesmas coisas e eu me interesso menos por isso. Eu me interesso muito sobre intervenções que de fato fazem a diferença. E essas duas aumentam muito a chance de sucesso é, em qualquer coisa que você vá fazer para melhorar a qualidade de sono do seu filho. Então se você está sofrendo com isso ou está pensando em fazer isso, né, as minhas duas recomendações são nesse quesito. Um, desenvolva a segurança com separação física. E ajude a desenvolver as habilidades, ajude, é, vai lá e faça com ele, faça com a criança, com ela. Faça com a criança é, movimentos que sejam da calma, movimentos que seja da hora de baixar. Mas isso prestando atenção na hora que ela está naquela baixa, durante o dia. Ensine a sua criança a ficar calma, ensine o seu filho a ficar calmo. E fazendo esses dois, vocês vão conseguir favorecer qualquer coisa que vocês façam depois. E aí, e aí uma outra coisa que eu queria falar, é, não tem certo e errado da criança dormir no berço, não tem certo e errado da criança dormir no quarto, dormir na cama com vocês, arara. o que é muito perigoso é quando a criança é bebê dela dormir na mesma cama que vocês ou no sofá, porque você pode rolar em cima da criança e sofocar ela, então se ela vai dormir na cama é bom ter aquele berço que cola na cama, e não ela está dormindo no meio dos pais, porque isso é perigoso, não é que ela vai, isso vai acontecer e a criança vai morrer, aqui é existe o risco, então é um risco muito fácil de mitigar, mas se ela vai dormir nesse berço acoplado na cama, se ela vai dormir num berço separado, se ela vai dormir em outro quarto, isso é uma decisão dos pais, e nenhuma delas é melhor ou pior, isso depende muito da dinâmica familiar. Mas se vocês forem fazer isso, seja lá o que for, foquem na segurança e nas habilidades de calma da criança, e sempre no desenvolvimento de linguagem verbal. Sempre estejam descrevendo o mundo, da, o mundo que está acontecendo com a criança com a criança. Isso sempre vai ajudar a criança. Ok. Tá, esse era um chat que eu queria trazer para vocês já tinha um tempo. não sei porque que demorou tanto. É, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha ajudado quem aí é for pai, ou quem vai virar pai, ou etc, etc, etc. É, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não teve muitas dúvidas nem nada. Então nunca sei se é porque o pessoal não entendeu lufas do que eu falei. Ou se é porque está todo mundo entendendo e muito feliz. Seja como for, eu espero que vocês tenham gostado. É uma coisa que faz muita diferença dos meus pacientes. É, se tiverem alguma dúvida, podem postar lá no canal. Podem fazer perguntas para mim lá no na Baster. Do jeito que vocês acharem melhores. Beleza, galera? Então, ok, a gente se vê semana que vem. Eu vou encerrando por aqui.